0: Die Schriftlesung heute Morgen ist aus dem ersten Petrusbrief und zwar lesen wir einen Teil des dritten Kapitels. Wir lesen aus 1. Petrus 3, ab 8 bis 22. 1. Petrus 3, ab 8 bis 22. 1. Petrus 3 ab 8 Endlich, aber seid alle gleichgesinnt, mitfühlend, vor brüderlicher Liebe, barmherzig, gütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, Segen zu erben. Denn wir, das Leben lieb ist und wir gute Tage sehen will, der bewahre seine Zunge vor Bösem und seine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich vom Bösen und tue Gutes. Er suche den Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Fliehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen dich gerichtet, die Böses tun. Und wer will euch Schaden zufügen, wenn ihr Nachahmer des Guten seid? Doch wenn ihr auch leiden solltet, um die Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Ihr drohen aber, fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen, sondern heiligt vielmehr Gott, den Herrn, in euren Herzen. Seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, die Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Und bewahrt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verlässern, zu schannen werden in dem, worin sie euch als Übertäter verleumden mögen. Denn es ist besser, dass ihr für Gutes tun leidet, wenn das der Wille Gottes sein sollte, als für Böse tun. Denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Und er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist, in welchem er auch hinging und den Geisten im Gefängnis verkündigte, die vor Zeiten sich weigerten zu glauben, als Gottes Langmut einsmals zuwartete in den Tagen Noahs während die Arche zugerichtet wurde, in der wenige, nämlich acht Seelen, hindurchgerettet wurden durch das Wasser, welches jetzt auch uns in einem bildlichen Sinn rettet in der Taufe, die nicht ein Abtun der Unreinheit des Fleisches ist, sondern das Zeugnis eines guten Gewissens vor Gott durch die Auferstehung Jesu Christi. Dieser ist seit seiner Himmelfahrt zu Rechten Gottes, und Engel und Gewalten und Mächte sind ihm unterworfen. Das hier die Schriftlesung. Dann im Blick auf die Predigt ist der Predigttext 1. Petrus 3.15, natürlich im Kontext. Also 1. Petrus 3.15, heiligt Gott den Herrn in euren Herzen. Seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedem Mann, die Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Liebe Gemeinde, bekanntlich haben die Gläubigen, an welche dieser Brief des Petrus Ursprünglich geschrieben wurde, sehr gelitten. Bloß aufgrund ihres Glaubens an Jesus Christus wurden sie verfolgt. Das schwerste Leiden stand höchstwahrscheinlich erst noch bevor. Gerade ihr Glaube brachte ihnen viel Leid ein. Und gerade denjenigen, die Sklaven waren, aber auch den gläubigen Frauen, deren Männer noch heiden waren. Ein Leiden, das kaum zu ertragen war. Für diejenigen, die kurz zuvor vom Herrn zum Glauben geführt wurden, war dieses Leid und die Verfolgung an sich sehr unerwartet. Hätten sie sich nicht ihr neues Leben als Gläubiger völlig anders vorgestellt? Wichtig ist bei diesem Brief des Apostels Petrus, dass es sich nicht um irgendeine theoretische Darstellung eines gelehrten Theologen geschrieben für andere Gelehrte in einem Elfenbeinturm oder in einem Arbeitszimmer handelt. Zweck dieses Schreibens waren nicht Gedanken, die in verdeckten, komplizierten Codes aufgeschrieben wurden, die nur von Experten geknackt oder ausgelegt werden konnten. Dieser Brief ist nicht wie die kleingedruckten Vertragsbedingungen, die nur von Fachspezialisten, am besten Juristen, eingeordnet oder erläutert werden können. Liebe Gemeinde, mit dem ersten Petrusbrief haben wir es mit einem echten Brief zu tun, geschrieben an echte gläubige Leser. Zunächst damals in ihren schwierigen Umständen, aber darüber hinaus an Adressaten aller Zeiten, auch an uns. Viele von ihnen damals, bestimmt die meisten, konnten nicht mal lesen, hatte nicht die Gelegenheit, zur Schule zu gehen. Üblich war es, dass ein solches Rundschreiben in der Gemeinde beim Gottesdienst vorgelesen wurde. Man hat den Inhalt dementsprechend gehört. Also das erste Mal, dass die Gläubigen den Brief überhaupt dem Brief begegnet sind, war, bei, war mit dem Hören. Und gerade deswegen war ein Zweck beim Verfassen des Briefes, Ihn, also den Brief verständlich zu formulieren. Heute ist es nicht anders. Die Botschaft soll beim ersten Lesen oder Hören verständlich sein. Wir wissen zum Beispiel aus dem Johannesevangelium, dass der Heilige Geist, der primäre Autor der Heiligen Schrift, uns deswegen das Wort Gottes gegeben hat, um uns an die Worte Christi zu erinnern. In Johannes 14, 26 lesen wir zum Beispiel, der Beistand, also der Tröster aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe, sagte Christus. Wenn wir auf das Wort Gottes im Kontext des ganzen Briefes hören, aber mit besonderem Fokus auf 1. Petrus 3, 15, sehen wir, wie eng Glaubensbekenntnis und Mission die Verkündigung, die Verbreitung des Evangeliums miteinander verknüpft sind. Anhand des Textes wird die Predigt jetzt gegliedert in drei Punkten. Erstens Heiligung als Gabe und Aufgabe, Rechenschaft trotz Leiden und dann drittens Mission aufgrund der Hoffnung. Erstens Heiligung als Gabe und Aufgabe. Als Petrus diesen Brief als Trostschreiben verfasste, hatte er das Leiden seiner Geschwister im Blick. Er tröstet sie, er ermutigt sie in ihrem Trübsal. Und dabei kommt er etwa in der Mitte des Briefes unter Führung des Geistes zu wichtigen Aufforderungen. Wir haben die gelesen, 1. Petrus 3, 8 und 9. ich lese sie nochmal. Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitfühlend, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, gütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid. Das ist ganz im Gegensatz zum heutigen Trend was man so in der Gesellschaft erlebt. Und diese Aufforderungen sind auch, wie die früher im dritten Kapitel erwähnten Aufforderungen, wir haben die Verse nicht gelesen, 1 bis 7, im Grunde Aufgaben, Aufgaben zur Heiligung, aufgrund der Gabe der Heiligung, die die Kinder Gottes von ihm, vom Vater bekommen haben. Wir lesen im Kapitel zuvor, 1. Petrus 2.5. Lasst auch ihr euch nun aus lebendige Steine aufbauen, aus ein geistliches Haus, aus ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Und auch in 1. Petrus 1.9, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht. Ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Es ist ganz klar, Gott wählt uns als heiliges Volk zum heiligen Priestertum. Gott gibt uns die Heiligung, also Heiligung als Gabe, aber er gibt uns sie zur Heiligung auch Heiligung als Aufgabe. Und diese Linie greift Petrus dann hier im 1. Petrus 3 wieder auf, in den Versen 8 bis 9, die wir gelesen haben. Seid allesamt barmherzig, demütig, vergatter dich Böses mit Bösem. Ganz ausdrücklich, ganz fast plastisch verständlich. Und dann kommt der Heilige Geist und er teilt uns durch Petrus, im 1. Petrus 3,15 die Begründung mit, von der die Rede ist. Wiederum, die Heiligung als Aufgabe, heiligt den Herrn Christus in euren Herzen. Seid allerzeit bereit zur Verantwortung vor jedem Mann, der von euch Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die in euch ist. Bemerkenswert ist hier die Rede von der Heiligung, die im Herzen Anfängt. In Lukas 21 hat Jesus Christus seinen Jungen auch gesagt, aber vor diesem allen, Lukas 21 ab 13, vor diesem allen werden sie Hand an euch legen und euch verfolgen. Sie werden euch überantworten den Synagogen und Gefängnissen und euch vor Könige und Statthalter führen um meines Namens willen. Das wird euch widerfahren zu einem Zeugnis. So nehmt nun zu Herzen, dass ihr euch nicht vorher sorgt, wie ihr auch Worten sollt, wie ihr euch verantworten sollt. Denn ich will euch Mund und Weisheit geben, sagte Jesus, die alle eure Gegner nicht widerstehen noch widersprechen können. Ihr werdet aber verraten werden von Eltern, Brüdern, Verwandten und Freunden, und man wird einige von euch töten. Und ihr werdet gehasst sein von jedermann um meines Namens willen. Wieso wundern wir uns, wenn wir gehasst werden um des Namens Christi willen? Und kein Haar von eurem Haupt so verloren gehen, sagte Jesus, seid standhaft und ihr werdet euer Leben gewinnen. Die Heiligung, liebe Brüder und Schwestern, die Heiligung als Aufgabe ist stark verknüpft mit einem Hauptfaden, dieses ersten Briefes des Petrus, mit dem Trost an diejenigen, die wegen des Evangeliums leiden müssen. Nicht ohne Grund kennen wir diesen Brief als den Leidensbrief. Erster Petrus wird der Leidensbrief genannt. In keinem anderen biblischen Buch wird ähnlich häufig von Leiden, Trübsal, besonders um des Namens Jesu Christi willen geredet. Nicht zuletzt auch hier, direkt nach der Erwähnung des Leidens, folgt dann der Trost von 1. Petrus 3,14. Wenn ihr auch leidet um die Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht. Immer wieder im Evangelium hören wir die Aufforderung, fürchte den Herren und keinen Menschen. Oder wie Petrus sagte, Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, die sogenannte Klausula Petri, aus der Apostelgeschichte 5, 29. Man man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Auch früher in der Heiligen Schrift, in Jesaja 8, 12 bis 13, hören wir, «Nennt nicht alles Verschwörung, was dieses Volk Verschwörung nennt, und vor dem, was es fürchtet. Fürchtet euch nicht, und erschreckt nicht davor.» Den Herren, der hier scharen, den sollt ihr heiligen. Ihr sei eure Furcht und euer Schrecken. Den Herren, der hier scharen, den sollt ihr heiligen. Das heißt, liebe Gemeinde, liebe Geschwister, Respekt vor dem Herrn, um ihn zu heiligen, ist direkt mit der Aufforderung verknüpft, Menschen nicht zu fürchten. Denken wir auch an das Unser Vater, die Erste bitte, dein Name werde geheiligt. Respekt vor dem Herrn vertreibt die Furcht eines Menschen. Und das bringt uns zum zweiten Punkt, Rechenschaft trotz Leiden. In 1. Petrus 3,15 wird die Aufgabe zur Heiligung mit dir zur Rechenschaft verbunden. Dies galt damals für ganz normale Menschen in kleinen Gemeinden, sogar zum Teil in Hausgemeinen und in einer sehr feindseligen Umgebung und Gesellschaft, weit verstreut in Kleinasien, um zu aller Zeit bereit zu sein zur Verantwortung vor jedem Mann, der von ihnen Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in ihnen ist. Dies wäre natürlich nur möglich, das gilt auch heute, durch ein gottgeweihtes Leben von Gebet, Mühe mit dem Wort Studium, die Heilige Schrift, sofern Sie in der Tat lesen können, trotz Leiden. Wenn wir uns vorstellen, was es vielleicht im alltäglichen Leben für Leiden geben kann, heutzutage, ja bei uns, wo Frieden herrscht, gibt es trotzdem Benachteiligung im Beruf, zum Beispiel wegen mangelnder Sonntagsheiligung oder in der Unterhaltung wegen einer ganzen Branche, wo das dritte Gebot immer wieder auf krasse Art missachtet wird, auch in der Schule, wo vielleicht Witze erzählt werden, die von keinem Respekt vor dem Herrn zeugen. Bei dieser Aufforderung ist trotz Leiden die Rede von Rechenschaft. Rechenschaft gegenüber einander, gegenüber Mitmenschen, allen gegenüber, Es handelt sich hier um unseren Glauben, um die Hoffnung auf Jesus Christus. Im 1. Petrus 1,8 lesen wir, ihn, also Jesus Christus, lebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr jubeln mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. An ihn glaubt ihr. Glaube und Hoffnung sind direkt verknüpft. Und dann geht es um das Vertrauen. Das Vertrauen auf den Herrn allein. Nicht auf Menschen oder Organisationen oder Parteien oder Experten oder meine eigene Vernunft oder Begabungen, sondern Vertrauen auf den Herrn allein. Und dies ist eine Aufforderung an einen jeden von uns, nicht nur an Pastoren oder Theologen oder Älteste oder andere, sondern an einen jeden, auch an jedes Kind. Um Rechenschaft abzulegen von der Hoffnung, da soll ich wissen, von welcher Hoffnung hier die Rede ist. Und dazu ist notwendig, dass ich die Heilige Schrift kenne. Ich muss mich anstrengen, die Heiligen Schrift zu kennen. Es reicht nicht, diese Anforderungen einem anderen zu überlassen. Es ist ganz wichtig für uns alle auf dem Weg der Heiligung, dass ich keinen anderen bitten kann, dies an meine Stelle zu tun, also Rechenschaft an meine Stelle abzulegen. Ein gutes Beispiel, das ich öfter erlebt habe, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, wenn ich zum Beispiel von Zeugen Jehovas aufgesucht werde, dann wäre es nicht im Sinne dieses Textes, im Sinne von 1. Petrus 3,15, die Zeugen Jehovas einfach den Pastor, an den Pastor weiterzuleiten, statt ihnen gegenüber persönlich Rechenschaft abzulegen. Oder in der Hauptstraße oder Fußgängerzone mich einfach aus dem Staub zu machen, sagen, ich habe jetzt keine Zeit, wenn ich angesprochen werde, um dies zuzuspitzen. Wenn unser Herr Jesus Christus von mir Rechenschaft fordern wird, würde es nicht reichen zu behaupten, ich sei nur ein gewöhnlicher Gläubiger. Ich hätte keine Theologie studiert. Es kann sehr leicht passieren, dass wir diese Aufgabe im 1. Petrus 3,15 aus bloß eine von vielen Aktivitäten oder Tätigkeiten im Leben sehen neben meinem Beruf oder neben dem Sport oder meinem sozialen Leben, um eventuell, falls es unbedingt sein muss, ein bisschen Rechenschaft abzulegen. Im Gegensatz zu einer solchen Haltung geht es bei 1. Petrus 3.15 um etwas absolut Zentrales, Wesentliches. Es handelt sich um den Kern dessen, von dem mein ganzes Leben zeugen soll. Es handelt sich um Integrität um das Richtige zu tun, auch wenn ich von niemandem gesehen werde. Hier steht alles auf dem Spiel. Es ist, ohne zu übertreiben, eine Frage von Leben, von ewigem Leben oder Tod. Hier ist die absolute Priorität eines jeden Christen angesprochen. Was uns zum dritten Punkt bringt, Mission aufgrund der Hoffnung. Die Geschwister, mit Rechenschaft im 1. Petrus 3,15 ist auch nicht lediglich Rechenschaft im Sinne des Gesagten, des Redens, der Worte gemeint. Auch Taten als Vorbild, auch mit meinem eigenen Verhalten als Vorbild, auch das sind mit der Aufforderung zur Bereitschaft, zur Rechenschaft im 1. Petrus 3,15 eingeschlossen. Ein Blick auf einige Verse zuvor genügt, dies zu unterstreichen. Wir kennen diesen Text, 1. Petrus 3, ab Vers 1. Desgleichen sollt ihr Frauen euch euren Männern unterordnen, damit auch die, die nicht an das Wort glauben, durch das Leben ihrer Frauen ohne Worte gewonnen werden, wenn sie sehen, wie ihr in Reinheit und Gottesfurcht lebt. Das heißt, Rechenschaft ist immer im Ganzen. Wir wissen auch von Studien, dass in der Kommunikation ganz oft mehr als 50 Prozent aller Kommunikation nonverbal ist. Das gilt auch für Kommunikation im Sinne der Rechenschaft. Um zur Verantwortung bereit zu sein vor jedem, der von uns Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in uns ist, ist nicht nur eine Gabe, sondern eine Aufgabe auch. Im Besonderen, obwohl nicht nur für Älteste und Pastoren. Denn im zweiten Timotheus 2. Timotheus 2.25 lesen wir, also 24.25, ein Knecht des Herrn soll nicht streitsüchtig sein, sondern freundlich gegen jedermann im Lehren geschickt, der Böses ertragen kann und mit Sanftmut die Widerspenstigen zurecht weiß, ob ihnen Gott vielleicht Buße gebe, die Wahrheit zu erkennen. Just während der Reformation des 16. Jahrhunderts taucht dieser Vers, 1. Petrus 3,15, nach etwa 15 Jahrhunderten wieder sehr zentral in der Öffentlichkeit, in der Geschichte der Gemeinde Christi auf. Wie kam es dazu? Die Region Flanen, die heute zu Belgien gehört und die Niederlande bildeten im 16. Jahrhundert nicht nur eine geografische, sondern auch eine zum Teil zum Großteil kulturelle und politische Einheit, eine staatliche Einheit, die damalig sogenannten Niederlande nicht zu verwechseln mit dem heutigen Königreich der Niederlande. Auf Englisch hießen die the Low Countries, zum Teil überlappt das damalige oder der damalige Staat mit dem heutigen Staat der Niederlande, aber das bedeutete damals was anderes. Und damals, etwa Mitte des 16. Jahrhunderts, stand diese Gesamtregion, die Niederlande, das heißt, man könnte durchaus sagen, die heutigen Niederlande zusammen mit Flandern, zusammen mit anderen Staaten und großen Teilen Europas unter der Herrschaft von König Philipp dem II dem von Spanien, Philipp II einem übereifrigen, gerade religiösen Fanatiker, der sich als Schützherrn der römisch-katholischen Kirche und der Gegenreformation sowie gerade der Inquisition sah. Er war sehr berüchtigt für seine brutale, gewaltsame Verfolgung von Protestanten. Und das ist wichtig, gerade mit Hinweis auf den Text von heute. Nur eine kleine es ist weitgehend unbekannt, dass während der ersten Jahrzehnte der Reformation gerade im damaligen Frankreich und in den Niederlanden mehr protestantische Märtyrer hingerichtet wurden, als während der ersten drei Jahrhunderten wegen der Verfolgung im Römischen Reich, die für ihren Glauben getötet wurden. Nun in dieser finsteren Zeit der protestantenverfolgung, Verfolgung In einer dunklen, kalten Nacht vom 1. auf den 2. November 1561 wirft ein reformierter Pastor ein kleines Paket mit einem Bekenntnis und einem Brief über die Mauer des Schlosses von Dornack in Flandern. Das Bekenntnis besteht aus 37 Artikeln. Wir kennen dieses Bekenntnis. Ja, wir als Gemeinde bekennen dieses Bekenntnis als Teil unserer Grundlage. Die Rede ist von Pastor Guido de Bray und das Bekenntnis ist die Confessio Belgica, das niederländische Bekenntnis. Auch ein Bekenntnis unserer Gemeinde. Der Brief ist an König Philipp II. adressiert und auf der Titelseite ist ein Bibeltext: 1. Petrus 3, 15. Seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedem Mann, der von euch. Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Einige Jahre später wurde der Verfasser dieses Bekenntnisses, das geht auch weitgehend auf ein französisches Bekenntnis, zurück aus der Hand Calvins, wurde ihr bei Leben und Tod darauf geprüft, ob ihr den Text 1. Petrus 3,15 aufrichtig meinte. Im Jahre 1567 starb Pastor Guido de Bré nämlich den Märtyretod, tod als ihr hingerichtet wurde, gerade für diesen Glauben und dieses Bekenntnis. Dieser geschah nicht weit von Brüssel, wo zwei Protestanten, zwei Lutheraner schon vor 44 Jahren zuvor auch verbrannt wurden, für ihren Glauben und während des Verbrennens das apostolische Glaubensbekenntnis bekannten, das wir auch heute als Gemeinde bekennen werden. Genau das Bekenntnis, das wir jeden Sonntag bekennen. Bekennen, und das ist, was ich sagen muss, was der Herr uns sagt, liebe Gemeinde, ist nicht bloß eine Option. Bekennen ist eine Frage des Lebens und des Todes. Nicht lediglich nur des temporären Lebens oder des temporären Todes, sondern des ewigen Lebens, des ewigen Todes. In den Worten von 1. Petrus 3,14 Sollen wir keine Menschen fürchten. Wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr, ihr drohen, aber fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen. Es geht bei 1. Petrus 3,15 Dementsprechend um Ehrfurcht vor dem Herrn und Ehrfurcht vor dem Herrn führt dazu, dass man nicht anders kann, dass man das Evangelium verbreitet. Auch wenn es Leiden mit sich bringt. Es geht um die Hoffnung auf Christus. So bekennen, trotz Leiden, führt zu Missionieren. Im Gegensatz zu jenen Märtyrern, die ich gerade erwähnt habe, in Brüssel oder woanders, wird in Deutschland seit dem 19. Jahrhundert es gab mal in Berlin den Bekenntnisstreit, es gab einen ähnlichen Streit in der Schweiz auch. Aber wird immer wieder das Bekenntnis Teile des Apostolikums hinterfragt. Die Zahlen von Pastoren und Professoren, die in aller Öffentlichkeit nicht zum Bekenntnis stehen, wachsen weiter. Aber um welche Hoffnung handelt es sich bei 1. Petrus 3,15? Dass es aber immer nur auch eine Sonnenseite gibt oder etwas Positives oder menschliche Hoffnung schimmer. Hier ist die Wahrheit des Wortes sehr eindeutig. Unsere einzige Hoffnung, der einzige Trost, wenn es dunkel wird um mich herum, auch bei jedweder Traurigkeit, auch bei jedem Leiden, Schmerzen, Trübsal, sogar im Falle des Sterbens eines Lieben, ist, dass wir in allen dem Evangelium unseres Vaters in Christus glauben können. Nämlich, dass ich im Glauben meinem Heiland gehöre, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt fallen kann. Ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Es ergibt sehr häufig vielleicht für mich keinen Sinn, Also wenn man bedenkt, was für Probleme es gibt in ihren, in Familien, in Gemeinden, bei der Arbeit, im Studium, in der Schule. Aber das Evangelium bedeutet, dass ich glaube, dass der ewige Vater unseres Herrn, Jesus Christus, um seines Sohnes Willen, mein Gott und mein Vater ist. Mein Gott und mein Vater. Er hat Himmel und Erde mit allem. Das bekennen wir in Frage 26 des Heidelberges. Er hat Himmel und Erde mit allem, was darin ist, auf aus nichts erschaffen und erhält und regiert sie noch immer durch seinen ewigen Rat und seine Vorsehung. Auf ihn vertraue ich und zweifle nicht, dass er mich mit allem versorgt, was ich für Leib und Seele nötig habe, und auch alle Lasten, die er mir in diesem Leben auferlegt, mir zum Besten wendet. Er kann es tun, als ein allmächtiger Gott, und will es auch tun, als ein getreuer Vater. Soweit unser Bekenntnis, Frage 26. Liebe Geschwister, dieser Glaube, diese Hoffnung ist keinesfalls von sogenannten gelehrten Theologen abhängig. Die Hoffnung beinhaltet, dass wir an die Auferstehung Jesu Christi glauben. Unser neues Leben fängt ja an bei diesem Glauben an das Evangelium. Nicht eines Tages irgendwann, wenn man an das Evangelium glaubt, dann fängt das neue Leben an. Denn früher im selben Brief schrieb Petrus, Petrus 1,23, ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Das Wort Gottes, das ewig bleibt, gibt uns diesen Trost. Petrus greift natürlich zurück auf Jesaja 40, das ist aber das Wort, welches unter euch verkündigt ist. Und darum ist unsere Hoffnung eine lebendige Hoffnung, sogar mitten im schwersten Leiden, leiden wenn alles dunkel aussieht. Auch wir sind uns nicht bewusst von Leiden von anderen Geschwistern oder wir wissen ein bisschen, wir haben keine kleine Ahnung. Und unter uns gibt es auch diejenigen, die leiden, die fast verzweifeln. Aber Bekennen auch trotz Leiden heißt Missionären. Oder andersherum, Bekennen ohne Missionären gibt es nicht. Rechenschaft ablegen ist im Grunde Missionären par excellence. Die Reformation hat immer betont, und das ist auch wichtig für die Jugendlichen unter uns: das Evangelium sei einfach. Aber es ist für uns alle wichtig: das Evangelium ist einfach. Und dieses Evangelium muss weitergegeben werden, muss verkündigt werden. Man braucht kein Gelehrter oder Theologe zu sein, um das Evangelium weiterzugeben, denn jeder Gläubige hat das Schwert des Geistes, das Wort Gottes, bekommen. Epheser 6, 16, Nehmt den Herrn des Hals und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes? Das wurde an eine Gemeinde geschrieben. Was ist zurück zu 1. Petrus 3,15 bringt. Glaubensbekenntnis in der Kirche ist wesentlich. Deswegen werden wir auch gleich zusammen als Gemeinde unseren Glauben bekennen. Es verbindet uns, es vereint uns, es verstärkt uns im Glauben. Wir ehren und wir preisen den Herrn mit dem Glaubensbekenntnis. Da sind Glaubensbekenntnisse auch entstanden. Schon im Neuen Testament finden wir sie. Glaubensbekenntnis hat aber auch Bedeutung nach außen, nicht nur um Flagge zu bekennen, um der Welt unsere Identität zu zeigen, sondern besonders um mit direktem Hinweis auf 1. Petrus 3,15 zu missionieren. Jeder jeder von uns ist berufen, das Evangelium zu verbreiten, zu Hause, in der Familie, bei Besuchen, in der Gemeinde, im Umgang mit anderen Menschen, in meinem Verhalten. Vielleicht in einer Knacker oder bei einem Faschingumzug, Kollegen, Kommilitonen, Mitschülern, Verwandten, Arbeitnehmern, Arbeitgebern gegenüber. In der Gemeinschaft überall gilt 1. Petrus 3,15, seid aller Zeit bereit zur Verantwortung. Vor jedermann. Wir fangen damit an beim Besuch des Gottesdienstes. Das ist ein wichtiger, notwendiger Anfang. Darum brauchen wir auch den Gottesdienst unbedingt. Aber mit der Kraft und der Ausrüstung von Gottesdienst sind wir auch für den Rest der Woche gewappnet, um mit dem Zeugnis unseres Glaubensbekenntnisses zu missionieren, um Rechenschaft und Verantwortung vor jedem Mann abzulegen, der von uns Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in uns ist. Amen.